0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode ils sont rendus possibles par Reddit Rock. Salut, si t'as déjà senti qu'une émotion te limitait pour accomplir une performance ou que t'es entraîneur et que l'athlète qui était devant toi était carrément limité en fait par son état interne par rapport à ce qu'il ressentait, reste dans cet épisode parce que je vais partager quelque chose comme une perspective vraiment importante par rapport à ça. En fait récemment j'avais une séance de coaching avec un athlète en ski alpin en équipe de France et quand je lui dis ok, que se passe-t-il, tu vois comment je peux t'aider aujourd'hui, il me dit Nathan j'ai un problème, en fin des séances d'entraînement j'ai peur. Je lui dis comment ça en fin des séances d'entraînement, à partir de quand tu et je sais plus, je crois qu'il me dit à partir de la septième ou huitième manche, par exemple. Et je creuse sur ce truc-là, tu vois, parce que lui, il vient pour que je lui enlève sa peur. C'est ça, ça demande quand il me dit ça à ce moment-là. C'est Nathan, j'ai peur en fin de séance d'entraînement et je voudrais ne plus avoir peur. Mais avant de l'aider à enlever les émotions qui le gênent, je vais d'abord aller me demander pourquoi c'est tellement important pour lui. Et on va aller vérifier un peu l'écologie de ce truc-là. Parce que par exemple, si tu t'avais pas peur au moment où tu traverses la route, peut-être que tu regarderais pas à gauche et à droite pour vérifier si t'es bien en sécurité. Donc, cette peur, elle peut servir à quelque chose. Et c'est ce que je suis allé creuser avec lui. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que pendant toute sa séance, il a pas peur, ça se passe très très bien. Et c'est au moment où il commence à être fatigué et au moment où il commence à se sentir peu lucide. Et pour ceux d'entre vous qui ont déjà pratiqué des sports extrêmes, je suis sûr que vous comprenez ça, ce moment où tu sens que ta concentration elle baisse, que tu es un peu moins fin, que ton temps de réaction il est un peu plus long. Alors à ce moment-là, il commence à avoir peur. Et lui, en fait, comme c'est un athlète de haut niveau et qu'il a envie de continuer de s'entraîner, il vient me voir en me disant, attends, j'aimerais bien enlever cette peur, elle me saoule, je la veux plus. Sauf que peut-être cette peur elle a une raison d'être là. En plus, il s'agit d'un athlète qui revient de blessure. Peut-être c'est assez logique que cette peur, elle soit là, en fait, non Et je lui ai fait cette suggestion, tu vois, je lui ai dit, mais imagine que cette peur, ça soit pas un problème, que ça soit comme un feedback. Tu sais, quand tu roules avec ta voiture et que la jauge d'essence, elle diminue, ben, t'as pas peur de tomber en panne, normalement. <rire> Ou alors, vraiment, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'essence. Au début, quand la jauge d'essence, elle diminue, t'es juste en mode, ok, ben, je prends cette info et ça m'informe que je dois aller à la station essence à peu près bientôt. Et c'est une information super utile. Et t'as surtout pas envie de l'enlever, ce serait quand même bizarre que tu allais chez le mécano et que tu lui dises tu peux m'enlever la jauge d'essence s'il te plaît, elle me fait un peu peur à chaque fois que je la vois, j'ai peur que je vais tomber en panne. Bah ben moi c'est ce qu'il m'a demandé cet athlète quand il m'a dit mais Nathan en fin de séance quand je suis fatigué je suis plus lucide, j'ai peur, tu pourrais m'aider à enlever cette peur s'il te plaît Bien sûr qu'on pourrait l'accompagner dans cette direction-là. Mais je suis pas sûr que ça ait beaucoup d'intérêt. Et du coup, j'ai voulu l'amener à remettre en question cette idée, remettre en question cet objectif qu'il a à cet instant et au moment où il le voit comme un indicateur qui lui dit comment poursuivre sa séance. Ben, tout change pour lui. Notamment quand je lui pose la question, ok, toi, à quoi tu sais que tu peux arrêter ta séance d'entraînement Est-ce que c'est les coachs qui disent, ok, aujourd'hui on a fait assez de séances, c'est fini, assez de manches Et il me dit non, c'est à lui de choisir combien de manches il a envie de faire et après combien de manches il décide de s'arrêter. Mais heureusement qu'il a ces indicateurs de fatigue, de lucidité, de peur qui sont là pour lui indiquer c'est quoi le moment de lever le pied. D'ailleurs, ça lui a donné un insight, une perspective en français vraiment intéressante quand j'ai dit, tiens, mais les U14 en ski, combien de manches ils font par entraînement il me dit, ah ben quand j'étais en U14, on faisait plutôt 15 manches par entraînement. Ok, et les U16, ils en font combien Ben ils en font un peu moins. Ils commencent à savoir ce qu'il y a. Ok. Et les mecs en équipe de France top niveau, équipe de France A, ils en font combien Ben des fois, ils font 4 ou 5 manches par jour. Ok. Et donc là, on commence à voir que y a quelque chose de différent dans le nombre de manches qu'ils font, et que peut-être, pour plein de raisons, il hein. y a des jeunes qui ont besoin de faire plus de kilomètres, ils savent pas encore ce y a, donc c'est pourquoi pas normal qu'ils fassent bien plus de manches. Mais juste, comment ils font les pros pour arrêter leur entraînement. Quand ils sont face à des entraîneurs notamment qui leur laissent le choix par rapport à ça. Et même peut-être qu'ils sont à l'écoute de ce qu'ils ressentent. Et qu'au lieu de mettre leurs émotions de côté, de les rejeter ou de vouloir les enlever, ils vont être capables de les écouter pour prendre la meilleure décision. Et c'est assez drôle parce que c'est ce que j'ai vécu dans les jours qui suivaient, lors d'une autre séance avec un Français qui fait du VTT trial au niveau international. Qui me dit « Attends, quand je suis sur mon vélo et que je dois faire un passage difficile, j'ai peur et je, je voudrais enlever cette peur, là j'en peux plus, ça me gêne, ça m'empêche de faire du vélo. » Et bien sûr que comme il fait du sport extrême, c'est limitant et que j'ai envie de l'aider par rapport à ça, mais d'abord je vais aller creuser. Hmm, cette peur, pourquoi elle est là et à quoi elle sert Et ce qui est marrant chez lui, c'est que déjà il n'était pas du tout copain avec cette peur. Hein. Il avait un rejet total, il voulait absolument pas qu'elle soit là. Et le problème, tu l'as sûrement remarqué c'est que les émotions à l'intérieur de soi, quand on les rejette, elles reviennent souvent beaucoup, beaucoup plus fort, voire même elles partent pas, c'est pas biodégradable. Et si t'as écouté mon premier épisode de podcast, tu te souviens à quel point, quand j'étais plus jeune, enfin quand j'étais plus jeune, j'étais déjà majeur, et ça m'arrivait encore à 23 ans, hein, le fait de ne pas vouloir pleurer, et encore moins d'être perçu en train de pleurer en public, ça a renforcé à quel point j'avais des larmes, et j'étais incapable de contrôler ça. Donc, première idée, avec ce gars du VTT trial, cet athlète, pardon, on est allé voir, la relation qu'il a avec sa peur, et commencer à changer ça. Et je vais proposer en fait un nouveau comme protocole en trois étapes à propos des émotions que j'ai envie de te transmettre parce que il a trouvé ça super intéressant et je me suis dit que du coup ça pourrait aider plus de monde, peut-être toi. La première, c'est l'idée que une émotion, d'abord ça va être important de la reconnaître, de reconnaître cette présence, qu'elle soit là, parce que c'est humain, c'est normal. Probablement que ça te rend encore un peu plus humain d'avoir peur, d'être inquiet, de se sentir stressé, triste, ou quoi que ce soit. Et du coup, il y a cette idée d'abord de c'est humain, c'est normal, je reconnais que cette émotion, elle est là, et j'accepte qu'elle soit présente. Et accepter, c'est vraiment très différent de rejeter, ou même de se victimiser. Hein. C'est pas, oh ben bah, il y a un truc qui s'est passé mal, je suis triste, et j'accepte de rester dans ma tristesse pendant dix ans, de pas m'en sortir. Non, 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 c'est pas ça que je suis en train de dire. Reconnaître, c'est, ok, déjà, je suis suffisamment aware, suffisamment... Conscient de moi-même pour percevoir qu'il y a une émotion qui est là. T'as déjà rencontré, non? Des gens qui sont en colère et qui se rendent même pas compte qu'ils sont en colère. Des gens qui élèvent la voix et qui s'aperçoivent même pas qu'ils sont en train de mal s'adresser à quelqu'un d'autre. Et des gens qui sont pas très au courant de qu'est-ce qu'ils ressentent. Donc, je crois que la première étape, c'est déjà de développer cette capacité à reconnaître une émotion comme elle est là. Tu vois, à reconnaître l'éléphant dans la pièce. Parce que souvent, d'ailleurs, tout le monde la voit, cette émotion, sauf toi. Reconnaître cette émotion quand elle est là. Première étape. Étape deux l'accepter et trouver pourquoi elle est là. Parce que chaque émotion, elle a un rôle. Et par exemple, j'aimerais bien te donner cet exemple de la colère. On peut bien se demander à quoi ça sert la colère, parce que c'est tellement désagréable, voire même insupportable. En tout cas, je trouve pas ça très agréable d'être en colère, et j'ai la chance d'y être assez rarement. Mais tu l'as déjà été au moins une fois dans ta vie, alors souviens-toi, c'est pas cool, c'est pas agréable. Et pourtant, elle est là, elle a un rôle. Et la colère, c'est une émotion super efficace pour faire face à l'injustice pour te donner l'énergie, quand il y a une situation injuste qui se produit, de faire réparer cette injustice, d'obtenir ce que tu veux. Tu peux penser à ça dans des situations politiques, mais surtout moi, celle à laquelle je pense, c'est quand tu vas au magasin, de sais, à l'hypermarché, et que il y a un truc qui était affiché en promo, je sais pas, moins 50% ou deux achetés, plus un offert, et que tu te rends compte sur ton ticket de caisse, après de passer, bah, qu'en fait la promotion, elle n'a pas du tout été appliquée, Heureusement que chez toi, ça peut déclencher un sentiment de colère pour que ça te donne l'énergie d'aller à l'accueil, de faire la queue pour demander l'argent qu'on te doit. Et s'il n'y avait pas cette émotion qui était là à ce moment-là, si ça provoquait rien en toi, ben, probablement que tu t'en irais. Et, et peut-être que tu as suffisamment d'argent que du coup, tu te dis, c'est ok, je m'en vais. Aujourd'hui, moi, ça m'arrive aussi par rapport à il y a 10 ans, tu vois, où 2 euros, ça ne me met pas en colère, alors qu'il y a, quand j'avais 18 ans, ça me mettait en colère. Ce que je veux dire, c'est que heureusement que si c'est injuste pour moi, il y a cette colère qui est là qui va m'aider à améliorer cette situation, à obtenir ce qu'on me doit. Et d'ailleurs, quand tu deviens plus conscient de « Ok, les émotions, c'est normal, c'est humain. » Et du coup, c'est quoi l'intention qui est derrière et pourquoi les êtres humains, ils la vivent Si tu es entraîneur, tu, tu devrais genre être un expert de ça pour savoir pourquoi les athlètes vivent les émotions qu'ils vivent. Si tu en as un en ski qui fait une manche, qui arrive en bas de la manche et qui est extrêmement frustré et en colère, ça doit te donner des indicateurs. Même du discours interne qu'il y a dans la tête de l'athlète probablement, et j'en ai vu beaucoup, se dire « Putain, mais c'est pas normal que je m'entraîne aussi dur que je fasse autant d'efforts et que ça marche pas, par exemple. » Et quand ils sont dans cet état là de discours interne de « Je suis pas au niveau où je dois être », ben ça a plein de conséquences. Et ça, tu peux le savoir immédiatement en voyant l'émotion apparaître et bien sûr, ensuite, en posant les bonnes questions. Mais tu vois comment cette émotion, ça peut être un indicateur de « Quel est le besoin à répondre derrière ?» Je reviens là-dessus. Étape 2. Accepter l'émotion et trouver pourquoi elle est là. L'émotion elle répond à un besoin. La colère, elle répond au fait d'avoir besoin de se faire rembourser l'argent au magasin qu'on me doit. Voilà. Troisième étape, utiliser cette émotion. Et pour moi, il y a différentes façons de l'utiliser. Je pense que ce que je vais dire là n'est pas complet dans le sens où il y aurait encore d'autres manières que celle-ci. Mais déjà, si tu peux en retenir trois manières simples d'utiliser cette émotion. La première, c'est de planifier quand est-ce que je vais la gérer. Et, et par exemple, je vais prendre le, le mot émotion au sens large. Des fois, je ressens de la fatigue. Si t'écoutes pas ta fatigue, à un moment donné, elle va te revenir dans la figure et elle va te cogner très très fort, elle va te coucher, tu vas rester au lit. Mais ce que tu peux faire, c'est reconnaître que t'es fatigué, accepter que tu sois fatigué parce que ben, c'est humain, des fois t'en veux du gros, tu travailles beaucoup, tu fais des efforts sportifs, c'est normal d'être fatigué. Par contre, ben, des fois c'est juste pas le moment d'être fatigué, je me souviens de cette période où j'étais moniteur de snowboard, je donnais des cours de 9h à 17h pendant les vacances scolaires à Val il y avait énormément à faire. Et là, le soir, je dois monter sur scène devant 150 personnes pour faire une conférence auprès des ski-clubs de Val Thorens et des menures Ben, ouais, je suis fatigué à 19h au moment de monter sur scène, ou je sais même plus si c'était 20h30. Je suis fatigué après cette journée et après deux semaines à faire des cours de snowboard tous les jours en altitude de 9h à 17h, mais c'est pas le moment pour être fatigué. Et du coup, à ce moment-là, je suis capable de reconnaître ce que je ressens, d'accepter que ce soit là et de pas le rejeter, parce que c'est juste normal après ce que j'étais en train de vivre d'être fatigué. Et de prendre le premier outil qui est, je planifie quand est-ce que je vais le gérer. Si je suis capable d'écouter cette émotion à l'intérieur de moi et de lui dire, ok, écoute, ça a l'air un peu psycho, je peux se dire là, mais c'est tout à fait ok. Écoute, là maintenant, c'est pas le moment. Mais par contre, j'ai compris que tu es là, qu'il y a quelque chose à faire avec ça, que c'est important. Et voilà le moment où on va pouvoir récupérer. Et par exemple, pour moi, c'était, ben je sais que dans deux jours, je vais pouvoir dormir, pas travailler, etc. Et rien que quand tu fais ça, rien que quand tu reconnais cette émotion et que tu lui dis « je vais te gérer plus tard », les choses changent. La deuxième chose que tu peux faire, et c'est ce qui m'a aidé notamment dans le cadre de ces conférences, c'est de faire ce qu'il y a à faire pour changer d'état interne. Et pour ça, en préparation mentale, si tu pratiques des outils, il y des choses qui permettent de changer brutalement d'état interne. Admettons que tu sois fatigué. Une des choses que tu peux faire, c'est hyper ventilé et même pourquoi pas en montant les bras au dessus de la tête, alors là je vais pas le faire parce que c'est un épisode de podcast tu vois mais imagine que tu montes les bras au dessus de la tête à l'inspiration et t'accélères comme ça et en fait, cette hyperventilation, elle va activer le système sympathique et te remettre dans un état d'énergie plus forte. Alors, bien sûr, c'est un pansement, c'est-à-dire que si t'es fatigué, fatigué, ultra fatigué, à un moment donné, il va falloir récupérer, tu vois. Mais dans un moment où t'en as besoin, par exemple, avant de monter sur scène, comme c'était mon cas, où je veux avoir beaucoup d'énergie pour captiver les gens, pour transmettre mon message, cette technique va être super efficace, et ça m'arrive souvent de la pratiquer quand je donne des conférences alors que je suis fatigué. Mais il y a aussi d'autres outils. Par exemple... La respiration, la respiration pour se relaxer. Par exemple, la visualisation. Il y a pas mal d'outils qui peuvent servir à changer d'état interne. Quand je lis la visualisation, c'est par exemple le fait de fermer les yeux, si t'es dans un moment, admettons, désagréable, et d'aller chercher un moment de ta vie avec l'état interne qui t'intéresse dedans. Exemple, quand j'avais peur en snowboard de faire le backflip, ben je voulais changer d'état interne parce que je sais que cette peur elle m'empêche de faire le backflip de la meilleure des façons. Elle est comme un état qui va me faire arriver sur le tremplin et déclencher tout le saut trop vite et faire n'importe quoi. Et du coup, la manière dont je vais m'y prendre, c'est que je vais fermer les yeux et me souvenir c'est quoi l'état dans lequel je suis quand j'ai plaqué une figure très difficile qui m'a demandé beaucoup d'efforts et que je pensais pas réussir. Et t'as ce truc en sport extrême, si t'en as déjà pratiqué, je suis sûr que tu ressens ce que je veux dire. T'as ce truc où ça fait « waouh » au moment où tu mets la figure et... Et c'est tellement bon d'avoir réussi à faire un truc où t'es déjà tombé, ça, limite tu t'es fait mal, et ça a été tellement difficile à accomplir que y a ce truc énorme. Et il y a des étudiants aussi qui vivent ça, après avoir travaillé extrêmement dur pour accomplir des examens, le jour où c'est fait, il y a cette sensation incroyable en soi. Et donc moi j'allais fermer les yeux, visualiser, jusqu'à me mettre dans cet état interne, et ensuite aller faire le saut avec un état interne bien plus utile pour moi. Okay. Donc ça, c'est le deuxième type de stratégie que tu peux utiliser pour utiliser cette émotion qui est en toi. C'est des stratégies avec des outils de préparation mentale comme la méditation, la relaxation, la visualisation, la respiration, etc. Ou alors, autre chose, ben, tu peux tout simplement utiliser le rôle qu'elle a, cette émotion. Tu vois, si tu te sens triste, peut-être que le rôle, ben, c'est d'utiliser cette tristesse pour passer à autre chose. Si t'es triste, après une compétition ratée, tu peux t'autoriser à vivre cette tristesse pendant un moment. Par exemple, l'autre fois, j'ai accompagné un snowboarder en équipe de France qui a raté sa première course et il avait une autre course le lendemain, tu vois. Et je lui dis "Tu sais, là, je vois que tu es triste et c'est OK d'être triste. Et tu sais quoi Tu peux vivre cette tristesse et il y a pas de problème parce que je sentais qu'il voulait pas lâcher cet état-là, tu vois, que c'était important pour lui qu'il était frustré, déçu de ce qu'il avait vécu aujourd'hui. Et je lui dis "C'est OK. Tu peux vivre cette tristesse. La laisser t'apporter ce qu'elle a apporté et c'est à toi de décider à quel moment tu passes à autre chose." Et du coup, il a décidé que jusqu'à 19h ce soir-là, c'était OK d'être triste. C'était ok de pleurer, c'était ok d'être déçu, c'était ok de, de, c'est quoi le mot De ruminer ce qui s'est passé, mais après ça change. Et du coup en faisant ça, il s'est autorisé à utiliser cette émotion, alors qu'en lui il y avait une forme de culpabilité et d'inquiétude en mode ben, qu'est-ce qui va se passer demain si je suis encore triste Mais justement si tu t'autorises à vivre la tristesse maintenant et à faire ce pourquoi elle est là pour toi, puisque je te rappelle cette émotion elle répond à un besoin, alors ça te permet ensuite de passer à autre chose plus facilement. Voilà, la troisième opportunité que tu as, c'est donc d'utiliser le rôle de cette émotion, comme quand on en parlé tout à l'heure avec la colère et le fait d'aller à la caisse du magasin. Donc si je répète, avec les émotions, je te propose un process en trois étapes pour les gérer. D'abord, c'est de reconnaître qu'elle est là, la percevoir en toi, et c'est humain, c'est normal, ou la percevoir chez tes athlètes. La deuxième chose, c'est d'accepter pourquoi elle est là, et notamment accepter, c'est trouver la raison pour laquelle cette émotion, elle est présente, parce qu'elle n'est pas là pour rien. Et la troisième chose, c'est d'utiliser cette émotion, soit en la planifiant pour la gérer plus tard, soit en faisant ce qu'il y a à faire maintenant pour changer d'état interne, parce que tu as une performance à accomplir, quelque chose à faire, ou une conférence à donner, une compétition à faire, et tu changes cet état interne, soit en utilisant le rôle de l'émotion et faire ce que l'émotion te suggère de faire, ce pourquoi elle est là. Voilà, j'espère que cet épisode sur les émotions a été intéressant pour toi, quoi qu'il arrive. Souviens-toi, entraîne l'humain derrière la machine et si tu connais quelqu'un qui galère avec ses émotions c'est peut-être la personne à qui tu devrais le partager. Salut. On dit souvent que le mental c'est 70% de la performance à haut niveau, pourtant rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, tu as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué